2: Bonjour à tous. Dans ce nouveau chapitre, on va parler du rachat par Yannick Alléno du Pavillon Ledoyen à Paris, qu'il a hissé au sommet de la gastronomie mondiale avec ses trois restaurants et ses six étoiles. Allez, bonne écoute. Comment elle arrive cette affaire ah, Déjà parce qu'il y a un sujet, c'est que bah, je pense que c'est ça le déclic, c'est que tu t'étais pas chez toi dans tous ces Alors, établissements. Est-ce que c'était ça bah bah la question
1: on peut dire la vérité. Je me suis fâché avec le Meurice. On peut le dire Ouais, bien sûr, je le dis. Parce euh, que j'ai
2: entendu, le discours, de, en effet tu tournais en rond, mais on se doute qu'il y a. Non, non, je tournais déjà tôt. en rond, et ouais. puis
1: surtout en face de moi, j'avais, j'avais peut-être. Euh... Euh... Bon, il faut se rappeler la fermeture du Plaza Athénée. Ouais. Euh, c'est le même groupe. Économiquement, il faut virer un chef 3 étoiles, il faut en choisir un. Bon. Et ça, c'est, ça, ça a commencé à friter. Mmh. Mais moi, je ne me suis pas laissé faire. Et un jour, je vois François-Olivier Gisberg, il me dit, écoute, euh, tu as trop fait, tu ne vas pas sortir par la petite porte. Et alors, euh, il me dit, écoute... Euh... Et moi, je, je, je racontais tout ce que je suis en train de vous raconter avec mon sentiment que la cuisine française, il fallait qu'elle se renouvelle. Donc, je lui raconte cette histoire. Et il me dit, écoute, on va écrire un papier, on va faire un... tu, vas, tu vas me raconter tout ce que tu es en train de me raconter, je vais l'écrire. Et là, il sort la première plage, la première page, la cuisine française est sur le grid. Mmh. Yannick Aleno donne son avis sur la cuisine française. Ah, et là, je me fais alpaguer par tous les autres chefs. Donc, je te jure, j'habitais dans le 8 e je sortais de chez moi, il y avait un kiosque journaux, et tous les mercredis, il y avait le cul du kiosque et il y avait marqué Ducasse répond à Aléno. Bocuse <rire> répond à l'ENO. Okay. Savoie répond à l'ENO. T'as mis là, un coup de pied dans la fourmilière
2: Ça durait 7 Qu'est-ce que, semaines. Qu'est-ce que
1: tu dis dans les grandes lignes dans cette... Dans cette bah, faut refaire, tout pas. ce qu'on vient de voir là, Moi, j'ai,
0: fait de dire là. Com-
1: j'ai fait mes 18 commandements.
0: Ah ouais, <rire> j'ai fait. Dit, Le locavorisme ce vient
1: de Très bien. Ouais. Le locavorisme. Donc ça, euh, forcément, ça bouscule. Le, le, le service au service du goût, ouais. euh, etc. etc. Ouais. Fini les artifices. Oh, j'y suis allé sévère. Mais tout le monde a oublié que je suis parti du comme ça, en me fâchant avec la direction générale. C'est partie de la vie. Et là, je me retrouve sans table. À
0: par... Une grande gueule sans Parce table. Parce que tu. Ouais, c'est, tu... c'est toi
2: qui décides de partir. T'as le cheval blanc encore, mais euh, ouais. y a... t'as, plus de... t'as plus de ta table. Donc ah.
1: je m'exile à cheval blanc et j'affine ma cuisine. Ouais. Donc c'est là où la tu continues à travailler sur les ouais. shows, sur tout ça. Et euh, tout le monde disait il est mort à l'éno, c'est fini. De toute façon, on peut pas le piffrer c'est pas grave. <rire> et puis je suis ouais, on peut pas
2: dire non le mais c'est vrai là, pour on l'avoir, peut l'avoir pas vu pour pas vécu des coulisses pa, pa,
1: parce que tu as fait ces sorties là pourquoi
2: on peut pas oui tiffrer. oui bah
0: pour toutes ces raisons là <rire> mais que pour l'avoir ta, vécu que des coulisses ouais. parce que le monde des chefs est bienveillant et euh, amical devant les caméras euh, derrière il se bouffe <rire> la gueule mais ce qui est normal c'est que du corporatisme oh. c'est de la compète ça, y a pas de problème c'est pas grave faut le dire je vous parle même pas du monde des journalistes mais tout le monde le dit celui là il vient de bouffer ses pompes et va les bouffer jusqu'au bout
1: voilà ils avaient déjà enterré le mec. Ouais. Sauf que Donc je suis revenu. Toi tu te fais oublier, mais vas-y, raconte. Je suis revenu avec. Euh, avec. Euh... En attendant, j'avais failli racheter le, le, le Lucas Carton. D'accord. On a, À cette époque-là, c'est plus Sanderins. C'est, c'est, Sanderin. c'est encore Sanderins. Sanderin. Je Sanderin. je les, est... 70... les dernières années. Les dernières je, je rachetais les 70% de Sanderins. J'avais ma table. Et puis finalement, non, avec pas. il y avait d'autres actionnaires avec qui je me suis pas entendu. Et ça ne s'est pas fait. Donc, j'étais encore à nouveau sans table. Et, et vous savez que quand vous êtes à ce niveau-là, si vous n'avez pas, euh, pas de vitrine, c'est chaud. parce puisque tu as quand même un groupe qui tourne, tu as une marque. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais, non, mais peu
0: importe. Mais même. Mais pour pour tout le monde. Pour chef. Pour s- tout le s- monde. Tant grand chef étoilé, si tu n'as plus de table, et, c'est comme va, un et, grand pilote et, et, qui n'a plus de c'est quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais plus le Maurice mmh. Et j'avais
1: pris le choix de claquer la porte. Ouais. Tu, moi, doutes euh, tu doutes, toi Non, pas du tout. Moi, je suis un peu comme mon père. Enfin, je veux dire, à un moment, euh, trop, c'est trop, on ferme. Et, et peu importe, mon père est breton, euh, peu importe les conséquences, c'est, c'est comme ça. Parfois, c'est. c'est... Tu, tu veux le, le bel écrin, tu veux le bon
2: restaurant, donc tu prends le temps. Pas enfin, tu prends le temps, non, mais tu attends d'avoir le bon, le bon lieu. J'ai
1: pas attendu, euh, j'ai, j'ai loupé celui qui a carton. Bon. Oui, ça va vite, et, et, et après, je, je vois quelqu'un, euh, et je lui dis, écoute, voilà, il me dit, écoute, le doyen, ça, ça te parle. Je fais, t'es malade, jamais je peux faire un truc pareil. Il me fait, écoute, il y a un truc à faire. Ça arrive en fin de concession. Il y a deux ans à racheter. Ce que tu... et En plus, c'est... tu peux racheter la concession parce que ça vaut le de commerce.
0: On rappelle, hein, c'est une concession qui appartient à la ville de Paris.
1: Exactement. Voilà. Par- et là, ouais, vas-y. j'arrive sur cette maison. D'ailleurs, il y a un film qui sort. Il y a un film qui, sort, euh... okay, okay, un right. film qui s'appelle sur La traversée. Il part de quatre ans. Quatre ouais. ah, okay. ans, okay. ans ici. Euh, le... Frédéric Gallaf fait rester quatre ans ici. Il montre tout ça. Euh, euh, j'arrive dans des cuisines, dans une maison dans un état pourri. Mais Là, on pourri. Donc on est en 2013. C'est 2002, en 2000, 2013. Euh, ouais. 2014.
2: C'est qui le chef à l'époque Christian le Lescar le 3
0: étoiles ouais. qui part à ce moment-là. Quatre pour et... Le Georges V. Faux. Non, il a pas 3 étoiles. Faux. ici. Il partait pour Lucas Carton. Ah, et qu'il n'a bah... pas pris non plus. Ah bon. Alors, en tout cas, il se retrouvera au Georges V. Après, Georges On est en 2014. De... Ouais. Effectivement, on est au cœur de Paris. Bataille de chef euh, Alors, le doyen, c'est vraiment pour resituer. Euh, nous sommes au carré des Champs-Élysées entre le place de la Concorde et le rond-point des chers élysées des plus vieilles adresses de Paris, une mythologie vivante. 1792. Euh, effectivement, nous, on ne connaît pas la coulisse de le doyen. On sait qu'à l'époque, il y a un grand chef qui l'orchestre, qui s'appelle Christian Lescaire, trois étoiles Michelin. Trois, donc il a 3 étoiles. Et moi, moi le je lui dois lui avouer, est... ouais. que là, il y a aussi une petite anecdote, euh, je ne le remercierai jamais assez, euh, allez, nous m'appelle et il me dit euh, « Bon, allez, je te file le scoop, je vais reprendre ». Euh, le doyen. Ouais. Je publie le papier dans le Fugaro, et là, tellement il est mal aimé que tout le milieu va me dire c'est pas vrai. Il va même y avoir des, des critiques son Non, c'est pas vrai, il le rachète pas. Tellement vous dire qu'il y avait une espèce de haine anti attendez, que... Je vous garantis qu'il le rachète, et des mecs vont écrire Non, 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 c'est pas vrai, Rubin dit n'importe quoi. Il s'avérera que j'ai raison, comme souvent, pas <rire> toujours, mais souvent. C'est bien euh, le scare. Le Donc du coup, je ne savais pas. Ne prend pas Lucas Carton à son tour et part au Georges V. Ouais. Et voilà donc Yannick Aleno dans une des plus belles adresses de Paris qui reprend le doyen. Il est... ouais. Et qui fait mentir, en tout cas dans un premier temps, le fait qu'il était fini. Maintenant, le plus dur commence, mais ça, il va nous le raconter. Vas-y,
1: raconte-nous alors. Le plus dur commence parce que tu arrives dans une maison où il n'y a pas eu d'investissement depuis 1986. Oula. Quand un client allait aux toilettes, ça tombait dans ma toque. Euh, insalubre souri, rat, et tout, et tout. Et pourtant, trois étoiles. Euh, Michelin, il juge l'assiette, hein. C'est intéressant parce
2: que je sais ce que pense Emmanuel de tout ça mais Non ça, mais ça c'est fait ratatouille ça fait, ça fait On parle en... du
0: film ratatouille mais si vous saviez euh, vas-y, Arrêtez vas-y. trop fantasmer la restauration ouais. Encore une fois ça reste un monde d'artisans On casse beaucoup d'idées reste... reste... reçues aujourd'hui Mais c'est pas C'est, mais c'est on on est là pour ça qui est beau Non seulement la vérité est toujours plus belle quand elle est dite Et surtout qu'est-ce que vous C'est un théâtre on n'a pas arrêté de le dire Dans les théâtres il y a des coulisses et Des fois les coulisses sont pas rayonnantes et, et moi, pour avoir vécu le doyen à l'époque dans le je ne voyais grand- pas ça. Je ne voyais pas, moi, je ne savais pas qu'on c'est sur la toque et qu'il y avait des rats. En revanche, ce que je savais, c'est que quand on allait dans les toilettes et que tu allumais le robinet pour un trois étoiles, l'eau était froide. Alors, en plein hiver, tu te dis, là, je suis en train de me geler les mains. C'est un peu bizarre, quand même. Mais ce n'est pas grave. Il y avait un salon de chef. Simplement, à mon avis, ça ne pouvait pas durer loin et longtemps comme ça.
1: Donc, tu sens qu'il y a un potentiel il énormément de boulot, magnifique. J'arrive dans un, 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 un climat social délétère. Je me fais défoncer. Les violences en cuisine et tout, j'ai, j'ai eu le droit. Hein. Les mecs, ils me, toute, l'équipe de, toute l'équipe précédente m'est tombée sur le poil. On parle ou... d'argent, mais ouais. j'ai eu un, un, un employé qui était là depuis 25 ans, parce que j'ai racheté la société, hein, ouais. d'accord Qui m'a fait un prud'homme au bout de cinq jours. Je n'avais jamais vu sa gueule. Ça m'a coûté 460 000 euros. Le
2: mec te fait un prud'homme
1: alors que tu n'as ah bah pas non. bossé avec lui, enfin, va bah non, non, c'est bah parce que tu, tu, je... la... euh, ouais, tu, tu récupères
2: la... Il faut récupérer une société, donc récupère le passif.
1: Je vais ah. me le faire, le gars. Ouais. Je vais me le faire, les heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées, ceci, cela. Ah, tu es je... motivé, motivé, parce qu'on sent que tu arrives dans un climat... Qu'est-ce non, mais je t'es... suis nourri d'une cavale euh, extraordinaire, hein, euh, les violences en cuisine, mon rebuchon, machin. Et puis derrière, c'était moi, parce que je ne sais pas quoi. Et je me suis pris une volée de bois vert. De toute façon, une fois que c'est accusé d'un truc, tu es forcément coupable. Donc, c'est, ça, ça, j'ai appris un autre truc, c'est que ça ne sert à rien de cavaler. Mmh. Parce que de toute façon, vous allez vous prendre euh, la tempête sur la gueule. Ouais. Donc, je l'ai prise, j'ai baissé la tête. Bon, euh, c'est passé. Ouais. C'est passé. Euh, tous ceux qui étaient là avant sont partis. J'ai construit euh, ma maison avec des gens avec qui j'aime travailler. Tu reconstitues une équipe. On 70 aujourd'hui dans la maison. Ouais. Trois restaurants. Ouais. Euh, on a tout refait, on a investi plus de 9 millions d'euros ici. 9 millions La d'euros. maison, elle est nickel. Surtout que c'est classé, donc c'est des travaux. Les mini-métos. toilettes, sont
2: refaites. C'est bon. La, la chaudière, chaudière ah, marche. La chaudière marche. Non, mais complété, c'était, difficile. Euh, c'était
0: difficile. Non, <rire> c'était difficile, <on rire> non mais tra... c'est
2: intéressant. Ça montre que tu viens de loin. Quand ouais, tu reprends. La
0: chaudière marche, oui. Non, mais moi, je me souviens très bien. En 2014, je vais donc tester le nouveau de loyen. Et là, Là, vraiment, ça m'est arrivé très peu de fois dans ma carrière de, 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 de journaliste. J'avais l'idée qui était celle d'Aleno. Ce soir-là, je m'en souviens très bien, il se passe quelque chose dans la cuisine. Donc là, on, on, est, on est à l'époque, Aleno. On est C'est 2014, vraiment... il ouais. vient de reprendre le le doyen. Il se passe quelque chose dans l'assiette. Mmh. C'est le fameuse, première expression réelle de sa cuisine des extractions, et de C'est voilà. Parce que tu es quoi maintenant voilà. Tu as déjà un premier frisson. Et puis, chose que je n'avais pas vu depuis des années. En fin de service, il vient en salle. Non pas me voir moi, mais voir tout le monde. Et là, j'ai vu un Yannick Aleno que j'avais connu ou aperçu au Meurice avec la veste impeccable, le nom griffé dessus. Ce soir-là, en 2014, aux premiers instants du nouveau Lé je vois un chef qui vient de mouiller le tablier comme j'allais. Il est en sueur.
2: Il a pris tous les risques.
0: On sent qu'il est aux commandes, non seulement de sa cuisine, de sa nouvelle inspiration et de sa maison. Et on va parler. Et il va me raconter quelque chose qui va me troubler. Il va me dire, je dis, ah, quelle aventure Et il me dit, ah, vous ne pouvez pas savoir. Et il me parle d'un truc, il dit, je dis, mais rien, il va falloir euh, investir là-dedans. Euh, c'est fou ce que vous êtes en train de faire. Dis, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tout à refaire, mais le plus important, ce que vous ne voyez pas, mais ça rejoint les toilettes, c'est la chaudière elle va me coûter une blinde, mais il faut que je refasse la survie d'urgence, parce qu'autrement le restaurant c'est pas possible, pour tout ce que je viens de dire et là je me dis, voilà un chef en pleine mutation, et c'est hyper rare moi j'ai vu des chefs évoluer, mais je vois un chef en totale révolution chef propriétaire chef qui quitte les contrats des grands hôtels pour avoir sa propre maison chef qui est en train de bousculer son assiette avec ses fameuses extractions et je me souviens de faire un papier compliqué en disant foncez, vous allez voir un chef en totale évolution. On verra bien à la suite, mais en tout cas, il y a une chance sur eux pour qu'enfin nous se réconcilie avec lui-même et devienne peut-être le grand chef qu'on attend, incarner une identité avec la maison qui va bien. C'est un moment qui m'est jamais arrivé.
1: Ça c'est clair. Yannick, qu'est-ce, qu'est-ce que ça change pour toi d'être propriétaire Tu es maître de ton de ta destinée en fait, tu es voilà, tu es chez toi et tu as un truc à construire. Ouais. Tu, 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 tu assumes tout, tu, tu prends tes décisions. Non, ça change beaucoup de choses. Ouais. Être patron, c'est être patron. Il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, tu attires le regard des patrons différemment. C'est-à-dire que les gars ne te regardent pas comme un employé. C'est con à dire. Hein. Mais aujourd'hui, il euh, y a le respect du patronat. Ouais. Parce que ce sont généralement des gens qui ont euh, investi, travaillé comme des fous pour arriver à faire leur entreprise. Aujourd'hui, je suis chef euh, à Château-Pavie. D'accord. On a deux étoiles au guide Michelin. Et je pense que... Euh, les autres regardent ailleurs, mais ça va arriver. Ce monsieur, ça fait 25 ans que je le connais, Gérard Perse. Mmh.
0: Château-Pavie, on resitue
1: géographiquement tout ça. C'est à saint émilion ouais. Et ce monsieur, il a à peu près le même parcours que moi. C'est un garçon euh, qui a commencé peintre en bâtiment, qui avait 9 ans. Et aujourd'hui, il est la tête de Château-Pavie. Il s'est fait tout seul. Il a bossé tout seul. Il est arrivé dans le Bordelais avec les mêmes critiques que j'ai pu recevoir. Donc, en fait, quand vous en arrivez là, que vous avez passé euh, la Grenaille, bon, ah bah tout... Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui passent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que vous, êtes, euh, le feu, vous, avez, vous avez eu un feu nourri, puis finalement, vous êtes encore là. Puis les gars, ils se retournent, ils font bon Bon, ok, pff, toi, hein, qu'est-ce que, on n'arrivera pas à le détruire, donc euh, ça ne sert à rien de tirer encore. Ouais. » Et du coup, je me suis retiré de beaucoup de choses. Je suis chez moi, je... je... Je ne vais plus dans les grandes réunions, je ne vais plus faire tout ça. C'est, 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 ça n'a pas forcément un intérêt euh, formidable. donc je, 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 je passe plus de temps avec ma famille à construire aussi l'avenir de mon groupe, euh, en tout cas de ce que j'ai construit pour
0: transmettre à, à mon enfant. Ouais.
1: Ouais.
0: Voilà. Vas-y, Mais juste, euh, quand vous arrivez chez le doyen, on pense d'abord à la grande table de le doyen. Est-ce euh, qui va maintenir les trois étoiles ouais. Oui, non. Mais comment se fait-il que vous décidez très vite d'adjoindre à ce pavillon, hein, euh, qui est un véritable pavillon au cœur de Paris, euh, avec plusieurs étages, qu'au-delà du 3 étoiles, et vous très tout de suite les 3 étoiles, vous décidiez Cette d'adjoindre même. deux restaurants. On peut en parler le Bien premier, euh, parce qu'ils sont importants. Le pavillon, le second, le deuxième, pardon à abyss. droite, en entrant l'Abysse, mmh. puis euh, le pavillon. Ouais. Trois adresses dans le même restaurant. Elles auront toutes des étoiles, on l'a dit. Trois, deux, une. Mais pourquoi décider de faire trois adresses, trois tables en une seule à même adresse Parce qu'on a besoin d'argent. Quand on a un bâtiment qui fait 3000 mètres
1: carrés... investi énormément. Ouais. On a besoin d'argent donc c'est on, l'entrepreneur pour, pour créer de la part. valeur. Ouais. Hein, et créer de la valeur, c'est créer des restaurants. Et donc, le premier, ça a été le plus simple à faire, c'est abyss, Pas d'extraction. Ça n'a pas
0: coûté grand-chose pour le faire. Et pourquoi choisir la matrice la Bisse, c'est un restaurant franco-nippon. Un dialogue entre la France, un grand chef français un grand chef japonais. Pourquoi choisir le Japon C'est la mode
1: Non pas encore, c'est pas encore la mode, puisque, à ce niveau-là, en tout cas, il y a quelques restaurants japonais, mais quelqu'un, parce que moi, j'aime le Japon, j'ai, j'ai fait plus de 30 voyages, j'ai fait des, des, des voyages avec, eux. encore une fois, une journaliste formidable qui n'est plus là, mais, que, euh, madame Massui, euh, qui me suivait beaucoup, avec qui j'ai beaucoup appris, elle m'a appris le Japon, mmh. Et je me suis dit, c'est formidable, Et si on faisait une double culture sur les extractions, on est capable de les transposer sur les sushis, on va se marrer, euh, puis il y a aussi le côté du plaisir, attention, il n'y a pas d'idée du business, il y a aussi de créer quelque chose. chose. Ouais. Et moi, je me rappelle, Je dis à à mon épouse, on euh, on, on, on se reposait, je dis « Écoute, je vais faire un restaurant japonais. » Comme d'habitude, elle me regarde « Mais t'es malade. Euh, » Je dis « Voilà, mais non, mais tu sais finalement, si les gens venaient manger trois sushis avec un verre de champagne, parce que ça va bien que le champagne avant de manger aux trois étoiles, ce serait marrant. » Et puis finalement, elle me dit « Je vais faire le décor. » Et elle fait le décor de l'Abyss avec euh, des artistes extraordinaires. Le, le, Le décor devient un truc iconique, artistique. Quand j'ai vu ce qu'elle commençait à planter, j'ai fait bon, bon, on va aller plus loin. Ouais. Et j'ai été chercher Yasunari Okazaki au, au Japon, ouais. et on a commencé à, à faire de la haute cuisine nippeau japonaise. En, ouais, qu'est-ce qu'il est Franco, c'est, un mètre, c'est un mètre euh, sushi, c'est ça ouais. C'est, ouais. Euh, Un grand. Son, son père a deux étoiles au guide Michelin euh, au Japon. Et quand on est japonais, il faut, faut attendre que son père lâche la lâche l'affaire. Pour briller, mais ça, je vous rappelle la même chose. Euh, jiro San et euh, Mizutani San, qui sont deux grands maîtres sushi au Japon. Ouais. Moi, j'ai vécu avec Mizutani à Yokohama, à une heure et quart de train de Tokyo. Mmh. Il, est, il a été le, l'élève de Jiro, le fameux Giro. 25 ans, il a travaillé avec lui. Il a fait pénitent, c'est-à-dire qu'il a, il s'est senti dans l'obligation de s'éloigner de Tokyo pour ne pas faire d'ombre à son maître. Ouais. Il a eu, et quand le Michelin est arrivé. Moi, je me souviens très bien de cette conversation. Il me dit pourvu j'ai pas trois étoiles avant lui. Ils ont eu en même temps. En même temps. Bon. Et ensuite, ouais, ouais. Il, est, il a pu après dix ans revenir euh, sur Ginza, qui est les champs-élysées euh, de, de Tokyo. Donc, c'est pour dire l'importance des traditions et du respect euh, hiérarchique euh, et paternaliste du Japon. Toi, tu vas chercher ce chef. Qui euh, était ben, en partance pour Hong Kong. Ah, ouais, voilà. Et je suis tombé au bon moment. J'ai fait l'aller-retour. J'ai pris l'avion. Euh, je suis arrivé en retard. Il, il avait sculpté. Euh, une pastèque pour montrer ce qu'il était capable de faire. Je veux dire, je ne suis pas venu pour ça. Il m'a fait un sushi au thon. Ouais. J'ai eu les poils. Je, je, Sur un j'ai, sushi. J'ai ressenti une, un frisson. J'ai dit, c'est ce mec-là qu'il nous faut. Et on, on lui a fait une proposition. Et il est arrivé. Il a eu du courage hein, de venir hein, en France. Il ouais. euh, faut tout claquer. Euh, on ne parle pas la langue. Euh, c'est éloigné de ses cultures. Hein, même s'il y a beaucoup. Alors moi, j'ai essayé de l'initier à, à tous les Japonais qui étaient en France. Mais bon, finalement. Euh, et quand je l'ai amené à Rungis la première fois, c'était drôle. Il hein. regarde le poisson, il fait. C'est quoi ça? <rire> eh, parce que tu compares au marché japonais. La balance. Euh... Oh <rire> mon dieu. Non, mais c'est vrai. Il me regarde, il fait. Bah, c'est bas, quoi oui. ça? C'est là, il est en panique. Il se dit, non, mais ou là, c'est comment vous des... Mais c'est ouais. pas la japonaise. Vous achetez le poisson dans l'eau. Là-bas, il ouais, vit encore. Je dis, mais non, hein. mais en France, ça marche pas comme ça. Il y a tous les petits producteurs. On va aller chercher les uns derrière les autres. On va chercher les petits pêcheurs et puis on va, on, va, on va mailler, on va mailler, t'inquiète, donc on va aller au Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je l'amenais partout, le gars, ouais, ouais. pour aller voir les pêcheurs de sol, de collins, de, de, de merlus, de machin, de trucs. On a fait le tour de la France, ouais. même les poissons de la Dour. on a été à la Dour. je vais tout montrer. Ça a pris un temps fou, mais on est parti, on, on a passé une période formidable. Génial. Ça, et donc le ouais. mec qui ramassait le truc, il lui expliquait qu'il gimait. on est venu qu'un spécialiste jusqu'à Jiménez. Et qui gimait, c'est le poisson mort-vivant, on passe une, une tringle dans, ouais, le, dans la on, on le tue de manière Il y a tout un rituel ouais. pour le tuer de, et, de et, façon. Et, et, et on a eu comme le terroir parisien, un travail à faire monumental pour remettre la produit. chaîne en place du, du pêcheur. Et donc aujourd'hui, on ne sert que du poisson français. Attends, et... mais Abyss, c'est un restaurant japonais, mais ce n'est pas vraiment que c'est un, un restaurant japonais. C'est entre deux grands chefs, voilà.
0: un grand chef français, un grand chef japonais. Alors, et on la... va dire que euh, la ligne de fuite, elle est d'abord nippone, mais on voit bien que quand tu dialogues, les deux peuvent se parler. Et, et la... c'est tout ça, l'Abyss. Et la
2: pâte, Yannick Aleno, dans ce restaurant japonais, c'est quoi alors
1: bah, c'est tout. C'est l'extraction, c'est,
2: ouais, c'est le, le soja de
1: champignons de Paris, c'est, enfin, c'est. Donc, tout sur tout. le sushi, non, enfin, sur le dessert. mais ça il y a euh, du sucré, parce qu'il priori, moins la norme, Il euh, y a, il y a, y a des desserts créatifs, euh, on travaille sur euh, des, des glaces aux champignons avec des extractions, c'est machin, Pas seulement en restant japonais. On ouais. a créé le soja de champignons. Parce que c'est pareil. Là-dedans, quand on parle des consciences écologiques, beaucoup de gens disent des choses, mais l'écologie, c'est aussi de, de trouver des solutions pour que, retrouver une sapidité à un nous mamie, euh, mais qui soit fait ici. On n'a pas de soja. Euh, on, on fait des extraits, des consommer avec un trait de. On fait, on fait infuser du sec et au truc. Enfin, on, on s'amuse en fait avec ouais. un truc qui, qui, qui donne une expérience euh, complètement différente euh, et restaurant public. C'est un restaurant qui marche très bien. Il est complet ouais. midi et soir. Ouais.
0: C'est okay, pas grand, il faut dire, hein. on est dans un comptoir ouais. avec quelques tables. Non, non. mais pour moi, c'est pas du tout un restaurant en fusion. Mmh. C'est vraiment et euh, c'est rare, c'est vraiment... Euh, vous savez, on est d'abord au comptoir, donc on est face à une cuisine comme euh, en dialogue. Mais cette cuisine, ce dialogue qu'on a avec le chef, avec les cuisiniers, on l'a aussi dans l'assiette. Encore une fois, c'est vraiment une table de rencontre ouais. entre un grand chef français, un grand chef japonais. Et ah. ça, c'est... Il euh, n'y a pas vraiment d'équivalent.
2: Pour être complet, parlons de la troisième adresse ici,
1: pavillon avec un Y, le concept... Alors, pavillon Y, euh, Robuchon mmh. m'appelle, parce que je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas jamais travaillé Joël, mais je lui ai souvent demandé des conseils. Notamment quand j'ai, j'ai voulu euh, me séparer de Florence. Euh, euh, Donc, ta directrice générale Oui, je lui ai demandé des conseils, parce que c'est, c'est, quand même un, un, c'est quand même quelqu'un qui savait faire des affaires, du développement et tout. Je lui ai demandé des conseils, je fais oui, comment, pourquoi, qu'est-ce que je devrais faire et tout. Et un jour, il m'appelle. Il dit Yannick, je voudrais te voir cet après-midi. J'y vais, et pour la première fois, il était tout seul dans son bureau, dans le 15e, là, on boit un thé. Il me dit, Yannick, il faut que tu fasses ton atelier. Et je lui dis, Joël, l'atelier, c'est toi. Il commence à m'engueuler, mais comme un gamin. Ouais, tu me casses les pieds, à chaque fois je te demande des conseils, et tu les suis qu'à moitié, Pour une fois, je t'en donne un bon Et j'ai reçu de sa main une enveloppe avec toutes les notes qu'il avait prises à l'époque. Pourquoi il fait ça Je pense qu'il avait, on savait pas qu'il allait partir, je pense qu'il le savait lui, savait et qu'il, qu'il avait choisi la... son successeur. C'est Mais s'il nice. ne restait ouais.
0: plus beaucoup de temps. Ouais. On rappelle quand même, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, euh, ce qu'est l'atelier Rebuchon. Euh, Rebuchon euh, fait une pré-retraite gastronomique à la fin des années 90. Il rend ses étoiles, il s'en va. Il va revenir quelques années après euh, avec cette adresse au cœur de Paris. Qui s'appelle l'atelier rebuchon. Et l'atelier rebuchon C'est une petite révolution dans le monde de la haute gastronomie C'est à dire qu'on se retrouve face à une cuisine ouverte C'est pas du tout la mode à l'époque Au comptoir à la manière d'un sushi bar Ce qui est pas du tout dans les pratiques et dans les manières De ce qu'est la haute gastronomie Alors comme c'est Robuchon euh, Les gens trouvent trop à rien dire Sont un peu bousculés euh, La cuisine qui accompagne est remarquable, c'est l'un des premiers à réinventer le tapas, ces manière un peu de zakouzki, vous savez, de, reba, de repas un petit peu en manière d'aphorisme gourmand donc il y a trois révolutions euh, d'abord, la première c'est celle de Robuchon qui revient là où on ne l'attend pas deux, cuisine ouverte, trois Cuisine au comptoir, 4, cuisine de l'aphorisme et de la petite portion. Euh, effectivement, ça bouscule totalement les codes. Il va récupérer très vite des étoiles. L'atelier va faire le tour du monde, ouais. multiplier. Effectivement, je ne savais pas l'histoire qui vous euh, donnait les clés. En tout cas, effectivement, pour euh, le pavillon re- aujourd'hui, c'est dans la matrice de, de ce qu'est l'atelier.
1: Ouais. 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 Donc, tu t'appropries les codes de l'atelier Non, mais surtout, je, je, enfin, je lui dis je, c'est toi, il, il m'engueule. Et bon, j'ai écouté, tu vas pas je vais le faire, t'inquiète. Je vais le faire là.
0: Parce qu'il avait c'est créé ça. un genre, donc il n'y avait aucune raison que ça ne l'a pas Il avait tout compris, lui, il un genre. Il n'est pas là pour l'enfermer dans sa seule signature. C'est et ça qui était beau. Dans
1: ses notes, euh, est marqué des croquis, des machins, des réflexions. C'est, il, est, il adore écrire, c'était très jolie sa écriture et tout. Atelier, rebuchon est né chez Canette à Barcelone. C'est un restaurant à Tapas. Ouais. Et d'ailleurs, moi j'y suis allé voir quand même. Ouais, c'est, 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 c'est ce pas que j'ai dit. Con. Ouais. Je suis allé voir. Et c'est l'atelier, quoi. avec une vie, oui. un jus, une gouaille extraordinaire. Et ça gueule là-dedans, ça rigole, ça boit, ça, ça, ça prend. On revient à ce qu'on disait au début. Bah ouais. Le restaurant, l'ambiance, change. Et c'est fou. Et, euh, et du coup, euh, je, 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 c'est dommage, j'aurais bien aimé lui montrer les pavillons. Parce que je pense que c'est l'après-Robuchon, c'est l'atelier du XXe siècle avec le confort que les gens attendent. Euh, ça sent bourgeoise un peu, mais. Euh, euh, et ça marche super c'est bien. Cool. Je veux dire, c'est aujourd'hui un hein, des restaurants euh, qui fait, je pense, le, le plus de chiffre d'affaires à Paris. Euh, le pavillon, oui, euh, ouais, ouais. d'accord. Le pavillon. Et puis moi, ça m'a permis surtout de, de faire une transformation du 3 Étoiles, puisque maintenant, j'ai les moyens de, de n'ouvrir que le soir et d'avoir un équilibre, parce que. Ouais, très important, euh, on va oui. parler d'un autre sujet qui, qui, qui me tient à cœur et je pense à, j'ai envie de m'expliquer là-dessus quand on parle du, des, des femmes en cuisine ouais. d'accord euh, les cuisiniers ne sont pas phallocrates je pense qu'il y a un problème de formation il faut donner l'occasion à tout le monde de pouvoir se former en fonction de, son, de, 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 de sa vie personnelle et donc euh, il y aura de plus en plus de femmes à la tête des fourneaux à partir du moment où on leur donnera de plus en plus l'occasion de venir se former avec euh, leur envie. Nous, on a créé le planning participatif ici, c'est-à-dire que chacun donne ses possibilités de formation. En fonction de ses J'ai proposé comprends. ça aux ouais. Villareux, ils m'ont dit, là, tiens, ah ouais, tiens. Bah oui, mais tu vois, <rire> euh, il fallait attendre le moment. Bah, oui. Donc moi, c'est un sujet sur lequel j'essaye de travailler énormément pour donner l'occasion aux jeunes cuisinières et aux cu- de, de, de se former et de se former et de se former comme il faut pour. De, pour, pour, pour parce qu'on joue au PSG quand on fait 3 étoiles. Il ne faut pas rêver. C'est, c'est du très haut niveau. Et, et, et de 15 ans à l'âge de 40 ans pour se sentir cuisinier, vous voyez le temps qu'il faut y passer dans une ouais. cuisine pour arriver à un tel niveau. Donc c'est un problème de formation. Ce n'est pas un problème de compétence. Ouais. Et euh, moi, j'ai voulu, j'ai voulu le dire. Je me suis fait allumer. Bon, j'arrête de le dire. Mais euh, c'est pas... encore une fois, je crois que c'est... j'étais sincère dans ce que je disais. Euh... Et donc
2: aujourd'hui, ça prend cette forme-là. C'est-à-dire que tu crées un, un planning participatif pour permettre. Non, aux je crois que quand on est fermé
1: de... le week-end et qu'on travaille le soir, c'est plus facile, je ouais, crois, de, de s'avérer voilà. tous les profils, en fait, ouais. euh, pour qu'ils viennent se former chez nous, parce que je pense qu'on est une des meilleures brigades de France aujourd'hui. Combien de
0: personnes, euh, ne serait-ce Juste au Lodoyen, là. Enfin, l'ensemble <rire> du pavillon, les 3 étoiles. 170 pavillons. personnes. Ah, le dans... 3 étoiles, tu veux dire non, non, dans... l'ensemble, non, l'ensemble du pavillon. 170
1: personnes. Sur les 30 restaurants. Ouais. Et, euh, et on a. Cr... Alors, on va parler d'évolution, parce que l'évolution, donc l'atelier, euh, le pavillon, voilà, c'est un truc qui marche bien, euh, et c'est ça qu'on développe aujourd'hui à l'international. Je ne veux plus faire que ça. Ouais, voilà. On a fait le deuxième à Monaco, un million et demi de chiffre d'affaires à l'époque, on a pris le, le, l'endroit, huit millions cette année. Ouais, donc là, tu as trouvé ce qui marche. C'est le concept qui marche. Non, mais, mais comme mais l'atelier j'en suis fier. ouais, voilà. J'en suis fier, je fais un développement dont je suis fier, chaque fois que je rentre dans une cuisine, il y a des gens qui sont formés, qui sont au niveau de ce que j'attends et, et ils sont réceptifs par rapport à ce que je peux leur ramener. Moi mon objectif c'est de les, c'est de les pousser, enfin on l'oublie mais 36 chefs avec, laquelle, avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, à partager un fourneau qui ont entre une et trois étoiles ouais. en France qui
2: sont donc tes, voilà, tes élèves. Non, c'est ça Oui, on train peut de ça. Avec qui, qui ouais.
1: Philippe Mill, deux étoiles, Glenn ouais. VA trois étoiles, etc., etc. Donc j'ai eu, euh, par notre rigueur, l'occasion de, 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 de nourrir aussi euh, euh, la force française ouais. et, et étrangère. Parce que Maxime Gilbert, deux étoiles, euh, Michelin à Hong Kong, etc. etc. Donc il y a, y a beaucoup de talents que je pense avoir permis d'exister. Et en tout cas, moi, je ne mets pas les gens sous cloche, comme on pourrait le faire. Oui. Je suis pas dans l'état de, d'une seule tête dans le groupe, au contraire. Je suis là pour mettre les Camille Le Sec, pâtissier, Cédric Grellet, pâtissier. Il euh, y en a plein comme ça qui, ont, qui, ont sorti, qui sont sortis parce que je, j'ai, j'ai, je me suis battu. Moi, je me rappelle de Cédric Grolet, la direction générale du ne voulait pas le prendre à l'époque. Mmh. Elle voulait prendre Eddie Benyadem. Ouais. C'est moi qui l'ai imposé. Ouais. Oh. Et Grelais, à l'époque, c'était un timide, hein. Il disait pas deux nom. Hein. Et plus, aujourd'hui, c'est le, le pâtissier le plus connu au monde. Donc, je suis fier de ça, oui, bien sûr.
2: Puisque tu parles de transmission, j'ai justement une petite surprise pour toi, une question de quelqu'un
0: que tu vas reconnaître. Bonjour, chef. J'espère que vous allez bien. Euh, merci beaucoup pour votre petit message dans l'émission C'est à vous, euh, qui m'a beaucoup touchée. Et à mon tour, aujourd'hui, je suis heureuse de vous poser une question. Vous avez emmené beaucoup de personnes vers l'excellence. Et euh, moi-même, je serais extrêmement reconnaissante, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu la chance de travailler avec vous et, euh, et puis d'avoir suivi cette formation au Meurice de l'excellence. Et euh, alors la question, ce serait, quel serait pour vous l'ingrédient le plus important d'une bonne transmission Voilà, bonne journée, à bientôt.
2: Tu la <rire> reconnais, euh, Nina Mété. Nina de Mété, qui vient de, 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 ah, de recevoir le titre de meilleure ça, bon. ça me fait plaisir, ça me touche. Ouais. Ouais. On l'a répondu tout de suite quand on l'a contacté. Le Donc, secret d'une quel bonne... est le secret de la bonne transmission euh, puisque tu
1: en parlais Bonne question. Merci Nina. Ouais c'est une bonne question. Vous savez quand j'embauche quelqu'un je lui dis écoutez euh, si vous venez ici pour bosser pour moi vous n'avez rien compris venez pour vous et, et prenez euh, ce qui vous est nécessaire pour votre avenir. Voilà. Et à partir de là, quand on a compris ça, ben je pense que moi, je donne ce que, ce, que, ce, que le, ce que la personne a envie d'attendre et a envie de recevoir. Tu donnes les moyens, concrètement ouais. Non, mais ça, 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 donne, ça donne de temps en temps un coup de pied au cul pour que ça avance, ça donne de temps en temps un arrêt sur image pour que entre, gu, entre guillemets, un hein, coup de pied aux fesses, je, j'entends, j'entends. Euh, ce que je veux dire. Au moment des violences en cuisine, mais on ah non, a mais, compris la ah, compréhension. <rire> non, mais bon, bon c'est, enfin, ce que Bocuse m'a dit, t'as un coup de pied au cul pour le script, c'est t'es, on dans a, je veux le dire. Euh, j'ai pas de preuves, on a ça, compris. Ça, ça a besoin de, de, d'arrêt sur image et de comprendre une assiette. Euh... De dire quand ça va et de dire quand ça va pas. Non, mais parler, l'important, c'est, c'est, parler, un c'est de parler... <rire> bah, ouais, c'est, c'est clair. C'est des enfants, ils ont 20 piges, 25 piges. C'est des C'est des enfants. Et, et je, 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 je les amène vers une, un, une, une, une compréhension de leur assiette. Ce qu'on m'a appris, moi, aujourd'hui, j'essaie de, de leur faire gagner du temps. Parce que moi, je, 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 je l'ai observé et, et aujourd'hui, je leur mets les yeux sur l'évidence. Ouais. Donc, je les amène à, à dire, écoute, assis-toi, goûte ton assiette. Tu leur fais gagner. Prends des de couverts, ton... mets-toi face à ton assiette. Ouais. Prends un verre d'eau, prends les ustensiles nécessaires et commence à goûter. Et critique-toi. Ouais. Voilà, c'est ça que je leur amène aussi, entre autres, hein, après, euh, après, je leur amène euh, parfois pff, un, un, coup de, un coup de truc et puis on, on, fait, on fait une volaille soufflée. Ouais. Alors,
2: j'aimerais juste parce que, euh, qu'on, qu'on prenne deux minutes pour reparler rapidement de, de, du restaurant gastronomique du 3 Étoiles, pour parler de la salle, pour parler du service, parce que tu as une vision du service qui est très intéressante, cette vision de l'ultra-personnalisation du service, ce que tu appelles la conciergerie de table. Les, conciergerie de table pardon. J'aimerais que tu nous expliques ta vision, les grands principes. Tu as écrit un livre là-dessus. Mais Comment que ça t'est t'es peux... venu sur
0: ouais. cette réflexion-là Effectivement, suite à un livre et suite à alors crois, une période un peu délicate. Qu'on
1: n'en a pas parlé encore. On a beaucoup parlé de cuisine, mais on a C'était, pas parlé de alors, salle. C'est, suite, c'est suite au Covid. Ouais. Enfin, c'est là où j'ai eu le temps de m'arrêter. Donc, euh, j'étais à la maison comme tout le monde et euh, là j'ai commencé à prendre mon, mon stylo et commencer à noter des idées. C'est venu euh, évidemment parce qu'il m'est arrivé dans mon histoire. Ça m'a profondément bouleversé et choqué de me faire accuser d'un mec violent alors que je ne le suis pas. Mmh. Franchement, on ne peut pas rester insensible à ça. Mmh. Mais quand on a dit ça, il faut trouver des solutions. Oui. Et les solutions, elles passent par la réinvention d'un nouveau service. Pourquoi je dis ça Parce que aujourd'hui, vous avez quoi Le mono menu, dans 80 des cas des restaurants aujourd'hui que je vis dans le monde. Et là, vous êtes enfermé dans, un, dans une histoire qui. qui voilà, c'est, donc, le chef impose son diktat.
2: Comme le disait Guy Savoy, qu'on a reçu récemment sur Business of You, s'il y a un menu unique, ce n'est pas un restaurant il n'y a pas de choix c'est une auberge. Ou c'est quand c'est tu vas chez des gens, c'est ça. C'est exactement. C'est dire ce qui
0: était avant Qu- le restaurant. Quand es reçu, non, le restaurant a inventé je... le menu, donc le choix. Mmh. Ce qui fait ah, le menu a été inventé
2: ici d'ailleurs. Oui, oui. c'est vrai.
0: Exactement. Dis Pavillon.
2: Ouais. Dit-on. 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 La légende dit, que bon, dit, bon, alors, dit le menu. Je dis.
0: Aujourd'hui, <rire> effectivement, on a on est on fait. Faire, une... On a fait une digression. En tout cas, ouais. Aujourd'hui, cette
1: imposition du menu. Pourquoi, pourquoi on en est là Déjà, ça marche puisque les Nordiques ont lancé ça. Ça marche pour une raison économique et ça marche pour une raison aussi de, de confort de travail, c'est-à-dire que on, on dit aux gars, euh, on, on est dans le fordisme, c'est-à-dire qu'on fait du travail à la chaîne, et on a inventé le fordisme de cuisine, c'est-à-dire que tu mets euh, ton petit écrou là, ta petite herbe ici avec une pince à épiler. Tout a été proportionné, portionné à un amont. Hein, Mais ceci derrière il y euh, a l'économie. Ceci pas l'oublier. dit. l'oublier. Ceci dit, c'est pas mal. Il y a des expériences parfois qui sont machin. Je, je, je. je... Moi, quand je le, je, le quand, talent je, moi, s'en mêle. Voilà. Quand je suis client.
0: Bon, bah, des si fois ça tombe
1: juste ah, mais ça fait je... extraordinaire tu sais quoi je l'ai, fait aussi je l'ai, de l'ai de fait aussi je l'ai fait aussi j'ai commencé à faire ça au, au, à Courchevel Cheval Blanc et, et, et j'avais oublié juste un truc c'était pas moi qui faisais la cuisine à Courchevel Cheval Blanc c'était un autre chef et je suis allé voir le Michelin pensant à aller, à aller parce qu'avec un outil pareil c'était hors de question que j'ai pas trois étoiles et le directeur du guide Michelin de l'époque il me fait ah monsieur Alénaud Asseyez-vous, on va vous raconter les 25 séquences que vous avez faites. Ça, ça vaut une, ça, ça vaut deux, ça, ça vaut rien, ça, ça vaut rien, ça, ça vaut rien, ça, peut-être une, peut-être deux, machin. Et à la fin du truc, le mec me dit On vous aime beaucoup, on vous laisse deux étoiles. Vous avez quelque chose à dire, monsieur Lénou Je me suis levé, j'aurais essayé la main, j'ai fait écouter, je vais travailler. Dans un restaurant traditionnel aujourd'hui, on vous appelle, vous êtes, vous êtes, vous êtes qui ouais, euh, Je m'appelle Rubin, très bien. Vous venez à quelle heure 20h30, très bien, monsieur Rubin. Euh, vous venez à quelle problème. heure 20h30, comme tout le monde. Euh, bon, je peux avoir tout le numéro de carte bleue, très bien. Non, mais d'accord. Et après, on raccroche le téléphone et on ne connaît pas le client. Si, on a son numéro de carte bleue. Ouais, mais bon. Bah, là, c'est y a pas normal. Pas. Non, mais vas-y, je car- rigole, je rigole, parce rigole. Que Les restaurateurs ont eu un jeu de la chaise musicale où non, les non, mecs le ont no le no partout, show, le no-show, no machin, et ça sûr. coûtait plus d'argent. C'est beaucoup, désastreux, d'accord. on est d'accord. Donc la réponse à ça, c'est de moi ta carte bleue, si je te prends 200 balles, et puis. Euh, en termes d'expérience, c'est catastrophique. Non, mais voilà. Après, pourquoi il y a des tensions en cuisine Le vendredi soir, 20h45, tout le monde arrive au même moment, il pleut à Paris. Les bouchons, on attend son invité, on gueule parce qu'il est en retard, on a faim, on est désagréable. Et qui c'est qui prend l'énergie négative Le maître d'hôtel. Le mec, il prend tout. Il prend tout. Et derrière ça, il vient voir le chef. Ça marche deux couverts, ça marche trois couverts, ça marche cinq couverts, pia 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 pia. Ça s'appelle un coup de feu. Coup de feu. Ça n'a rien de sentimental. Ouais, c'est comme ça. Et là, chef, je vous ai dit qu'il était allergique, le mec. Tu me fais chier, connard tu me traites de connard et c'est parti. Et temps, ça peut moi. être ça. C'est, c'est, c'est 40 bonhommes dans ce 80 mètres carrés et c'est, c'est, c'est une poudrière. Donc, quand on, quand on analyse tout ça, on se dit, OK, on va réfléchir en amont mmh. et se dire, OK, si on parlait une fois au client, pour voir. bonjour, monsieur Rubin. Avant. Ouais. Vous venez pour quelle occasion Ah, ben c'est l'anniversaire de mon frère, de ma sœur. Elle aime la volaille. Très bien. Donc, je vais commander une volaille pour vous et je vais la cuisiner que pour vous. Déjà, on rentre. Qu'est-ce que vous aimez comme champagne J'aime tel champagne. Euh, ah, ben bah très bien. Donc, euh, nous, derrière, on va adapter les canapés au champagne, parce qu'un champagne, c'est pas un champagne. S'il y a des champagnes, chacun prend son champagne qu'il aime. Donc, les canapés, pourquoi seraient les mêmes pour tous Bien sûr. Ensuite, j'aime le vin. Ah, oui, mais une bouteille de rayas, comme vous l'aimez, monsieur, euh, même le producteur Renault nous dit qu'il faut l'ouvrir 48 heures avant. Donc, vous savez qu'on est, on est dans la faculté de vous ouvrir votre bouteille, et quand vous allez arriver, elle va être nickel. Alors, ça justifie le prix. Et puis, et tout est comme ça. Mais je vais vous dire un truc. Un allergique... Moi, je n'ai pas envie de donner mes problèmes de santé hein, à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, un allergique qui téléphone au restaurant, on va, il va nous dire... Euh, ça, ça nous est arrivé. Moi, j'ai eu une table de 8, Il y avait quatre gosses hein, avec les grands-parents et les parents. Et il y en avait un qui était allergique à tout. Et les frangins... Ouais, tu nous fais chier. Tu vas encore euh, nous abîmer notre repas. On n'est pas à l'aise. Euh, mais merde, tu fais... Tu... Le gamin, il n'était pas bien, quoi. Il se prend la pression. Il en... ouais. Limite, il en parle même pas. Quoi. Ouais. Alors, et... puis en plus le chef, il envoie un truc. Euh, il fait ce qu'il peut, donc il envoie un truc qui est bas, qui est pas, qui est pas, qui est bancal qui est pas bien.
2: En dernière minute, parce qu'il a bah ouais, Il a pas pu anticiper.
1: Et donc. On a repris tout ça et aujourd'hui on, par- on parle aux clients, monsieur. Euh... Donc concrètement voilà comment ça marche, c'est-à-dire bah, chaque client qui vous réserve, ouais. on, va, on, va pr- on va prendre rendez-vous avec vous et on va vous appeler. Donc ça c'est en place, hein. ouais, c'est, c'est en place depuis quand C'est en place depuis, quand, euh, en temps, place depuis bon. après le Covid. D'accord. Tu l'as écrit et tu l'as mis en place. Oui. Et il y a eu un autre truc. Moi je suis allé dans un restaurant d'expérience à New York et on, a, on est arrivé plus tard que tous parce que les mecs te disent en plus du menu imposé, ils il t'imposent d'arriver à telle heure, d'accord Et j'étais donc avec Laurence et on regardait ce spectacle. C'est comme si j'étais au cinéma, j'avais les images avant le son. Je savais ce qui allait m'arriver. Alors, le mec, il sort la pince à Porto pour ouvrir une bouteille qui date de 2015. Que du cinéma. Ouais. Le théâtre, on y revient. Hein. Non, mais ça marche. Le restaurant. Sais, c'est, ça marche. Dans le spectacle, ça marche. Et donc, moi, je me dis, si on arrêtait tout ce bordel si on remettait de l'intimité donc on a, là-haut on a créé des voiles euh, ouais, des voiles euh, on, on voit à travers on voit pas à travers on garde les bruits du restaurant on garde le plaisir des autres mais on est chez soi dans cette petite bulle on peut boire sans que personne vous prenne en Instagram euh, des etc. voiles ouais, qui
0: séparent les tables ouais. sans vraiment Trans- les séparer, Trans- on est dans le jeu translucide à fois dans la salle et hors la salle ouais. c'est
1: très bien exécuté c'est, euh... c'est vachement bien et les gens sont heureux ils sont un peu dans leur intimité ils peuvent se parler s'embrasser se toucher la main enfin vivre leur expérience enfin leur vie à eux sans que les autres viennent voir le Aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable. Tout le monde est, tout le monde est à fond là-dedans. Euh, et, et, et on a redonné de l'intimité. Et surtout, on a, on a redonné de la, de la plus-value au service. Et le service, vous aimez une volaille. Aujourd'hui, on fait une volaille, on la cuit pendant une heure et demie. C'est, l'anti, c'est l'anti-proposition commerciale. Le vendredi, euh, quand on fermait le restaurant, on avait commandé 10 kilos de parce qu'on ne pouvait pas en manquer, hein, on comprenait. Euh, dans un trois étoiles, on ne pas manquer de langoustine. Euh, le gars était venu là-dessus parce que c'était marqué sur les guides qu'il fallait bien garder la spécialité de la maison. Mmh. Alors, on mettait les langoustines au congèle pour les retrouver le lundi. Moi, aujourd'hui, je commande deux pièces de langoustines à mon fournisseur. Pour les... ouais. Donc, je résous un problème économique, je résous un problème écologique. Je résous un problème social, je résous
0: un problème de plaisir. C'est monstrueux ce qu'on a fait. C'est l'avenir du grand restaurant. Oui, alors voilà, c'est l'avenir du grand restaurant. C'est-à-dire que cet échange en amont entre le maître d'hôtel ou le cuisinier et le futur client pour arriver à une expérience le plus spectaculaire, mais le plus intime, abouti, le plus personnel, voilà. le plus abouti, la plus incarnée possible, c'est très bien. En quoi cette aventure et ce renouveau du grand restaurant le grand restaurant qui est souvent la locomotive du reste de la restauration, peut trouver des applications et des adaptations dans des adresses qui ne sont pas des grands restaurants. Comment ce que tu as réfléchi et imaginé euh, en termes de service d'accueil peut venir demain infuser un bistrot, une auberge, des adresses qui n'ont pas forcément ce temps du dialogue et ses moyens Ou est-ce que ce sera juste le privilège du grand restaurant, ce qui est déjà pas mal de réinventer le grand restaurant, mais le... ce qu'on se ce pose comme question parfois, c'est comment réinventer aussi les manières de table d'un restaurant qui n'est pas forcément... J'en sais, ouvert à à,
1: tout j'en sais, fiche rien.
0: Ah bah alors, il faut pour, que tu lui écrire un bouquin pour le... Non, mais pour le pavillon, il n'y en
1: pas. Donc, non, non, mais
2: est-ce que tu essaies... Est-ce que tu est-ce que as quand même cette réflexion non, écoute, aussi... Ça, des comptes, c'est de réfléchir les gars... Oui, ouais,
1: non, mais... Non, mais le sans bon, aller... déjà d'arriver à, ah, à aller... Euh, non, non, mais... Sans faire, j'en sais rien. Ouais. J'en sais rien, euh, et, et encore une fois, j'ai écrit un bouquin pour que ça inspire peut-être d'autres restaurateurs qui viendraient enrichir ce que j'ai pu écrire. Le problème, c'est quand tu fais ça, euh, les gens... Euh, Moi, j'ai reçu des lettres, je vais te dire, mais vous, comment tu peux dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de lever une seule en salle Je me dis, écoute, que quoi ça sert hein Que son en a un foutre, en fait. À quoi ça sert à quoi T'as vu un gamin lever un poulet avec un couteau d'office, toi C'est la Saint-Barthélemy. Ouais. C'est très difficile. Ouais. Donc, euh, je préfère... faudrait euh... ouais, déjà
0: qu'il y ait une, une formation hyper pointu pour que ouais, ça puisse suivre et, et quoi, encore et qu'est-ce que ça, ça, ça quoi au,
2: au
1: goût c'est ça en
2: fait ben parce que exactement. toi le sujet c'est le goût et, et, exactement. et le fait de le faire en moi, salle
1: moi je, je, j'ai formé mes équipes puisqu'il y a des gestes de, comme la cuisine est en, en rez-de-chaussée et la, la salle au premier que lequel de, l'équipe de cuisine ne peut pas faire et je la délègue à la salle c'est-à-dire quand on monte une sauce avec le beurre foisonné comme on faisait chez Maxime dans le temps c'est eux qui font le mélange, ça fait une mousse naturelle. On le met sur la langoustine. Vous vous rendez compte ah, moi, Je vais vous dire un truc. C'est, c'est bien d'analyser les choses. Langoustine, fricasser de langoustine aux girolles. Mmh. On met la poêle. On fait chauffer l'huile d'olive. On assaisonne la langoustine qui a été décortiquée peut-être euh, la veille ou le matin. On la met dans la poêle. On la rôtit. On l'égoutte. On fait les girolles. On met ça au milieu de l'assiette. On met la langoustine. On met la sauce. On met la cloche et on y va. Il se passe 7 minutes entre le moment où la pauvre langoustine ça a commencé à recevoir de la chaleur et au moment où le client commence à la dégusser. Mmh. Ce qui veut dire que la plupart du temps, il y a de l'eau dans l'assiette, euh, la, la, la langoustine a relâché. Alors que moi, aujourd'hui, je ne fais pas ça. Pour moi, une langoustine, pour moi, la meilleure façon de cuire une langoustine, c'est de la pocher, de la décortiquer et de la manger. Eh ben, on le fait en salle. Tu fais en salle tu fais
2: en salle quand c'est indispensable pour le bah goût, ouais. ce qui doit être fait vraiment ouais. dernière minute, pas pour le spectacle. Mais là-dessus, on
1: vient la tremper, voilà. un truc, et puis c'est merveilleux. Mais c'est, fait... c'est, c'est, c'est merveilleux de redécouvrir un plaisir euh, extraordinairement simple, presque. Mais euh, et, et, et ça va vachement loin, en fait. Mais le vin, moi, je suis amateur de vin, et quand je reçois à la maison, j'ouvre mes bouteilles avant, je ne vais, vais pas ouvrir un, un truc qui est resté... Ca- ca-... Vous vous rendez compte Je vais vous quand vous... Une bouteille de vin, quand vous l'ouvrez, elle prend la quantité d'oxygène qu'un bébé qui arrive au monde. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais. D'accord Là-dessus, vous avez une bouteille de vin qui... Est, qui ça fait Alors, pas, pas, pas au doyen, parce que quand j'ai récupéré, il n'y a plus de cave. Mais... Euh... sympa. pas. <rire> J'avais tout siphonné, les mecs. Où, où est passée la cave du doyen euh, La bouteille de, de vin, elle est allongée depuis 40 ans. D'accord voilà. Et la bouteille, vous la relevez. Et puis, vous la passez de 12 degrés à la cave, dans le pénombre, et vous l'amenez en salle, à 21 degrés, avec une agression lumineuse très forte. Là-dessus, vous enlevez le bouchon. Et puis là, le vin, il respire. C'est une matière vivante, le vin. Tout le monde le sait. <rire> Il a mal, comme un bébé qui pleure. C'est normal. Et puis là, le mec, il goûte, il fait putain, c'est fermé. Bon, allez, on le fout dans le toboggan, le bébé. Et Eve, c'est parti dans la carafe. Ça n'a pas de sens. Le vin est bon,
2: mais parce non, que mais c'est certainement un grand vin. Mais on l'a. Bien sûr, l'a c'est mis, bon. On peut le servir. Est-ce, en manière... que,
1: est-ce que une bouteille comme celle-ci ne voilà. mérite pas un peu plus
0: d'égard Un peu plus d'attention. Et et ça, ça marche que si. Bien sûr, c'est bon, le vin est bon. Non, il n'est pas à sa pleine maturité. Quand tu arrives dans un trois étoiles, effectivement, que tu n'as pas laissé le temps au vin que n'importe quel vigneron, mais même chez toi, en tant que particulier amateur, tu ne te permets pas de faire ça. Et soudain, un 'un restaurant, non, il n'est pas à sa maturité. hum. Non, non, il n'est pas bon. C'est pas vrai. Quand il a tout ce parcours-là et qu'il arrive, finalement, tu parlais euh, si vite dans le temps, il n'est pas si bon que ça. Pas aussi bon qu'il devrait être là. Pas aussi bon mais que le mérite, prix que tu vas le payer. Il mérite mieux. Donc, ça veut ah, dire quoi Ça veut dire pardon. que
2: le, le client au téléphone, enfin, il choisit le 20 avant. Alors, c'est
1: que vous le préparez 24 heures avant En fait, je crois... Euh, oui, on ouvre ça. Mais je, je crois... Je, 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 je suis assez sensible aux mots Et la façon dont moi, j'ai appris à travailler à l'époque, c'est pour ça qu'on on doit, on, on doit faire des évolutions, on doit faire des réformes. Et le service est un gros travail de réforme. On, on a appris, moi, j'ai appris mon métier... Et, et ça a été orchestré par l'époque de Michel Guérard. Entrée, plat principal, dessert. Ouais. C'était une orchestration qui était, euh, qui était commerciale. Ouais. Là-dessus, on, on faisait nos menus dégustation. Ce qui veut dire que Michel Guérard est arrivé à l'époque chez Laurent, où on servait au plat. Enfin, c'est pas si vieux. Hein. Même le doyen, à l'époque de Biscay et de, de Guy Guay on servait au plat les choses. C'est-à-dire qu'il y avait des énormes restaurants. Et le service-là avait son, avait son, son importance. Parce que c'est là où... Euh, il faisait partie de l'écosystème, le service. C'est-à-dire qu'on envoyait une seule il fallait la lever parce que le, le chef il mettait ça sur le plat, il l'envoyait, etc. Donc on a gardé ces trucs qui étaient nécessaires euh, parce que déjà il y avait une, des équipes extrêmement formées, il y avait des maîtres d'hôtel incroyables, ils faisaient des flambages et des machins comme chez la Serre à l'époque. Mmh. Mais sauf qu'on est passé dans une ère moderne où tous ces détails-là n'ont plus raison d'être. Vous coupez une volaille, le mec, pourquoi il faisait ça Parce que ouais, le chef, il avait autre chose à faire. C'est intéressant les... de re-questionner tout ça et de le remettre en question. Euh, moi j'ai... Et, et puis, j'ai... on passait beaucoup, 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 beaucoup de temps à table. Oui, mais ils coupaient la volaille, ils donc, la sauce, il, temps, il faisait la sauce, ils faisaient le machin. Faire leur, euh, Toi, comme dans non, euh, bon, ouais. Les grands restaurants, c'était, c'était celui qui faisait le meilleur beurre ouais. blanc et qui voyait la me... enfin, le meilleur homard à l'américaine. Il n'y avait pas de créativité. Donc, euh, on envoyait ça au plat, euh, les sols soufflaient, le machin était au four, ils l'envoyaient, ouais. on coupait ça en deux, on servait. C'était ça, l'époque du service à l'époque. Et bizarrement, l'époque ne s'était pas réinventé, adapté le service par rapport à, à des contraintes euh, modernes. Tout simplement. Donc, on a gardé la para,
0: mais adapté mais à des accords contemporains.
1: Inadapté, inadapté. Donc, on, on, on parle de spectacle, mais pas de service. On, Et a, donc, per- on a
2: perdu l'intérêt On a dévalorisé coup,
1: l'intérêt ouais. du bête d'hôtel qui, ouais. euh, qui, euh, qui, qui, qui bon, franchement... Euh, on a vu arriver euh, du foin, on a vu arriver des aiguilles de pain, on a vu arriver du genièvre qui fumait, on a vu arriver l'azote qui sert à rien, ça coûte cher. On a vu arriver… Non mais c'est vrai, c'est vrai on a vu tous ces trucs-là arriver euh, et puis, oh waouh, super. Mais qu'est-ce que ça a à faire dans un restaurant Et c'est plus au service du goût, c'est ça ah Non. Moi, je pro le service du goût. Donc, c'est un long chemin à travailler. Je veux dire, on est au début et à l'amorce du truc, de nos réflexions. Comme d'habitude, on se fait bien sûr critiquer, machin, machin, machin. C'est pas très grave. Euh, on n'en on est plus à ça. On fait après. avancer le truc. C'est ça qui est passionnant. Là. On, on est plus à ça. Fait. depuis tout à l'heure. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder TripAdvisor. Ça, ça, ça a monté d'un échelon extraordinaire. Oui, le retour de tout ça, c'est ah ben non, aujourd'hui, il te peut-être les clients, très bien. Vous vous compte On lui dit, mais bon rendez bon compte ce restaurant-là, on propose même de ramener les gens parce qu'ils sont trop bu en voiture. Ou que vous venez comment ah ben, je, je vous voulez reprendre la voiture On s'en occupe. Faites attention. Euh, dans l'écosystème, il y a des gens dehors. Vous ne pouvez pas risquer, machin. Donc, est-ce qu'on peut organiser quelque chose pour vous Ça, c'est très inspiré de la conciergerie des palaces, justement. Ah ben oui. C'est ça. Et, c'est le même service. Ce service, Et au-delà de ça, c'est la main en de cuisine change. La main de cuisine a changé. C'est-à-dire que la volaille... Moi, je fais des trucs ici, je, je, je n'aurais jamais pensé à faire avant. C'est-à-dire, bah, j'ouvre ma Saint-Jacques Minute, elle vit encore, je la coince entre deux feuilles de sève, je, je, la, je la passe à la vapeur et je la sers immédiatement. On est passé dans une autre dimension et je pense être arrivé dans une dimension passardienne. Ah. Pour moi, Passard, c'est un dieu. J'ai beaucoup regardé, appris, euh, il a été extrêmement généreux pour moi pour essayer de me. De, 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 de... Mais j'ai, j'ai encore fait un repas chez lui extraordinaire euh, la semaine dernière. Je, j'adore apprendre chez Passard. Ce gars-là, il avait, il, a, il avait quelque chose de différent. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une cuisine différente que celle que et, et Emmanuel et autres ont, ont, vécu, ont vécu il y a encore même 5 ans ou 6 ans ici. Ouais. On a changé de braquet. Ouais.
0: Ce qui était la force de, de, de Passard aussi. Quand on parlait d'athlètes, c'est des gens qui tous les 5-10 ans changent leur matrice. On rappelle que je rappelle parce que tout le monde l'a un peu oublié. Euh, Passard, quand il décide euh, à la fin des années 90, euh, euh, début des Bien années 2000, euh, de dire je ne puis servir que des légumes dans mon restaurant, il gardera, je crois, juste une volaille. Tout le monde, tout le monde, il tombe dessus. Du dernier des bobos qui bouffent au dernier des bourgeois qui tombent dessus ses amis mais, chefs euh, ouais. le critiquent il se fait insulter aujourd'hui chacun euh, parle de locavorisme de végétal euh, suce les carottes et euh, rêve de, de creuser euh, son jardin donc les mêmes qui se foutaient de sa gueule, aujourd'hui, euh, le, le cri au génie.
2: J'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'Alain Passard sera un des prochains ah. invités de ouais, Business of de... euh, <rire> C'est aussi bien
0: révolutionné, Alain hein, Passard, c'est ses prix. Hein. Ouais, euh, ça, bien, bien, t'auras l'occasion d'en parler.
2: Prix, hein. Ça promet encore un super épisode. Vous venez d'écouter le troisième chapitre de cet épisode de Business of Woof consacré à Yannick Alléno. J'espère que ça vous a plu. Dans le prochain chapitre, on va parler de sa vision du monde de la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. A très vite Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt